0: Ist aber der illustre Rat der Weisen da und äh, mit mir dabei in diesem Rat der Weisen heute am DCC-Tag 2021, es ist der 26.06., äh, sind äh, einmal der Dennis. Guten Tag, hallo. Der Marc. Hallo, schönen Mittag. Und der Jonas. Hallo,
1: schönen
2: Nachmittag. Sehr gut.
0: Wir sind heute im Rat der Weisen. Natürlich zum einen dankbar für eure Fragen, aber zum anderen haben wir auch ein kleines äh, ja, Programm vorbereitet. Denn dieser Rat der Weisen soll sich zunächst mal um den Trichter drehen. Und das haben wir bei, das letzte Mal schon auf der Conspiracy gemacht. Da gibt es auch äh, so ein erstes Grundthema, mit dem man etwas warm wird. Und damit fangen wir dann im Grunde auch an. Und äh, ich würde dann einfach mal fragen, wie ist denn dir der Trichter überhaupt entstanden? Wo In welcher Tradition steht er? Äh, da würde ich doch einfach mal äh, den Dennis äh, fragen. Aha, okay. Wie, wie schaut es denn da aus?
3: Ja, ähm, wir wollten aber, ähm, eigentlich sowas ähnliches machen wie den ähm, Gong Farmers einmal nach. Nur eben viel, viel kleiner. Also so eine wo Material, genau, mag sagt hoch, genau, ähm, wo Material aus der Community veröffentlicht werden kann, vielleicht übersetzte Sachen für Dungeon Curl Classics. Ähm, ich weiß, dass der, äh, dass der junge Herr da unten, mit der, die, die großen, dicken Bücher in die Luft hält, noch viel mehr dazu erzählen wird. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann mal darauf geeinigt, das Trichter zu nennen und ähm, Daniel war dann ganz, ganz hilfreich, das ganze Ding mit in die Wege zu leiten. Wir sind alle seit Anfang an in der Redaktion, glaube ich. Mich alles täuscht. Ja. Wie lange jetzt? Zwei Jahre jetzt? Eineinhalb Jahre? Ich weiß gar nicht mehr. Die Zeit vergeht so schnell.
0: Ja, ja das stimmt. stimmt.
1: Die erste Idee im Discord ist so zwei Jahre alt. Also ich glaube sogar das Bild, das Trichter-Logo, nicht das Trichter-Logo, das Trichter-Cover des ersten Trichters, das hat Daniel, glaube ich, vor ungefähr zwei Jahren Mal im Discord gepostet. Das passt natürlich wunderbar zum Trichter, denn da sieht man ja, wie da mhm. die Charaktere, die Stufen-Null-Charaktere in den Trichter reinkommen und dann als Stufe-1-Charaktere ah, ja, unten rauskommen. Ja, ein sehr schönes Cover.
0: Da können wir es können sehen. Marc hält es gerade hoch, ja. Mhm. Sehr gut. Das war von Maria Hecher gezeichnet, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja. Genau. Mhm. ja, sehr gut. Ähm, so, so fing das Ganze an, ja. Und äh, wie, wie läuft denn so die Arbeit ab beim Trichter, Marc? Äh, wie. Wie funktioniert das?
2: Ja, ähm, die Arbeit ist eigentlich ziemlich offen im Sinne von, wer eine Idee hat, der soll sie einfach vortragen und wir schauen dann am Ende, was ins Heft passt. Wir beginnen eigentlich jeden Trichter mit einer groben Ideen mit einem übergreifenden Thema. Ausgabe 1 war jetzt einfach nur der Trichter, unser Test, ob ein Fanzine für deutschsprachiges DCC überhaupt gewollt ist. Aber bei Ausgabe 2 hatten wir uns dann schon ein Thema überlegt, nämlich das Käferthema. Das heißt sozusagen, jeder Artikel, der irgendwas mit Käfern, Insekten und anderem Krabbelzeug zu tun hatte, war da gerne gesehen. Natürlich, viele Artikel passen da dann auch nicht ganz auf das Thema, aber es gibt dem Ganzen so einen Rahmen. Und wenn ihr jetzt, die da irgendwie im Publikum sitzen, die gerade zuhören, denkt, hey, ich habe so viele coole Ideen, ich habe schon drei Abenteuer geschrieben, aber keine Ahnung, wo ich die veröffentlichen kann. Einfach hervor damit, so hat es bei uns allen angefangen. Wir hatten irgendwelche Sachen, die wir selber geschrieben haben, irgendwelche Ideen und dann haben diese Ideen sich zu einem so großen Konglomerat gesammelt, dass wir die mit ein bisschen ein bisschen viel Layouting und Designhilfe von Daniel und System Matters in ein äh, Softcover, na, naja, Heft, äh, bringen konnten. Mhm. Wenn es genauer um den Workflow bei uns geht, wir arbeiten sozusagen mit einer eher offenen Redaktion. Also wer eben gerade da ist, hat eine Stimme. Und wir treffen uns sehr unregelmäßig über Discord und bereden einfach, was aktuell den Artikel soll, wie der Stand der einzelnen Artikel ist, die schon angekündigt wurden und verteilen so kleinere Aufgaben. Uns ist nämlich klar, dass die meisten von uns, insbesondere ich hier auch, keine perfekten oder teilweise nicht mal guten Artikel abliefern. Das braucht dann eine Menge Redaktionsarbeit, dass Leute wie ich sich an die Layout-Vorgaben halten oder andere Leute nicht das gleiche Wort in jedem Satz verwenden.
0: Aber, Aber das, man das, wächst ja gemeinsam. Genau, das, das ist ja halt auch Teil des Konzeptes des Trichters, ja, also ich vermute mal, äh, dass äh, alle natürlich äh, interessiert daran sind, irgendwie zu schauen, was, was kann man denn noch schreiben, was kann man denn noch ausreizen, was gibt's noch nicht, ja, und ähm, das war von Anfang an so ein Konzept, Jonas, oder? Ja, wir... Genau, wir
1: greifen uns da gegenseitig unter die Arme. Also es gibt ja verschiedene Aufgaben, wenn es um Textarbeit geht. Natürlich braucht man Autorinnen und Autoren. Aber wie Magra schon gesagt hat, so ein Text muss ja auch zum Beispiel gewissen Formalia Genüge tun. Da haben wir auch unseren Leitfaden. Und da muss man halt mal ein bisschen drauf achten. Ne? Das ist sonst zu viel Arbeit für die Layouterinnen und Layouter, ähm, wenn das nicht stimmt. Ähm, und dann gibt es natürlich auch inhaltliches Feedback. Ja? Das heißt, äh, Passt das jetzt so von den Regeln? Sind das nicht zu viele Regeln? DZ ist es ja eigentlich eher regelleicht. Oder fangen dir das Spielgefühl gut ein? Und dadurch, dass wir da ja so eine gemeinsame Gruppe sind, haben wir, ja, ich nenne es mal eine Schwarmintelligenz, ähm, passend zu dem, zu dem Trichter Nummer zwei mit der Kravelausgabe, genau. Ähm, da gibt es übrigens auch den Patron, den mhm. Schwarm, äh, den Schwarm äh, drin. Und ähm, Wer sich also diesem Schwarm anschließen möchte, den verweise ich eben auch gerne auf den Discord. Es gibt da auch einen Textkanal, wo man erstmal niederschwellig äh, reinschreiben kann und auch fragen kann, ob man uns irgendwie unterstützen kann äh, beim Korrektorat, beim Lektorat oder man hat eben eine kleine Idee. Man muss ja auch nicht direkt mit einem zehnseitigen Artikel aufkreuzen. Ja? Ein einseitiger Artikel ist wunderbar. Lese ich auch zum Beispiel viel lieber, ja? so einen einseitigen Artikel hat man mal in zehn Minuten, noch nicht mal in zehn Minuten gelesen.
2: Ist, ja? auch, ist auch für uns im fertigen Produkt sehr viel leichter einzubinden, weil mhm. wenn wir schauen, was wir an großen Artikeln jonglieren, wir müssen dafür sorgen, dass das Teil nicht zu dick wird. Irgendwann müssen wir <lacht> das als Hardcover drucken. Ähm, und wenn man halt einen oh, einzelnen einseitigen Artikel hat, am Ende wollen wir auf eine gerade Seitenzahl kommen für einen Druck. Und nicht immer hat man eine große Filler-Page-Illustration, dann nimmt man lieber noch einen schönen Artikel, der sich gut liest.
0: Das, das stimmt, Es das ist teilweise sehr schwierig, ein sehr großes Puzzlespiel. Liegt ja auch nicht zuletzt an der unterschiedlichen Anzahl an Artikeln und äh, auch an den Arten von Sachen. Was haben wir denn alles da drin, Dennis, äh, wenn man so eine Trichterausgabe vor sich hat? Oder äh, wir können auch schon direkt überlegen, was ist denn so in der, in der nächsten Trichterausgabe alles drin?
3: Vielleicht erzähle ich erstmal, was wir denn so alles an verschiedenen Typen auf Lager haben. Das sind einerseits so Sachen, die wir vielleicht vermutet, also Abenteuer, das sind einerseits Sachen, die wir aus dem Amerikanischen übersetzt haben, denn die Community liefert einfach wahnsinnig viel sehr gutes Zeug ab. Und das nehmen wir auch gerne mal auf, aber eben auch Sachen, die wir selber entwickeln. Also alles, also Abenteuer, Charakterklassen, Patrone, Gottheiten, Zauber, solche Sachen. Regelerweiterung. Wir haben auch den, äh, äh, den Rat der Weisen zuerst im äh, Trichter gehabt, wo nämlich die Regelfragen tatsächlich auch in jeder einzelnen Aufgabe beantwortet werden, die uns so unterkommen. Also überall in der Community, wo wir das sehen. Darüber hinaus, ähm, wir haben Musiktipps. Das ist eine sehr schöne ähm, äh, Kolumne von Frank. Also wir haben wiederkehrende Sachen, aber auch immer ein Hauptthema, was jetzt auch schon erwähnt worden ist. Ne? Ähm, im nächsten Trichter ist das Thema die größeren, höheren, unerklärlichen Entitäten der höheren Mächte, die von manchen Gottheiten genannt werden oder Patrone, Dämonen von anderen. Das ist das große Ding im neuen Trichter.
0: Genau. Mhm. Das ist äh, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und es äh, gibt ja sowohl Götter als auch Patrone. Äh, das, äh, insofern haben wir da verschiedenste Sachen und außerdem haben wir auch noch ein, äh, ne, ein sozusagen was ganz Neues, äh, denn äh, Jonas hat äh, zum Popo-Planet nochmal ein Abenteuer geschrieben, was also basierend auf den, dem Material von Popo-Planeten äh, funktioniert, was aber nicht zur Zeit der Kampagne spielt. Kannst du ganz grob, ohne zu viel zu verraten, erzählen, worum es geht?
1: Ja, den Titel kann ich ja nennen und von da aus kann man sich ein bisschen denken, worum mhm. es geht. Der Titel heißt Invasion vom Popo-Planeten und es spielt in der Kampagnenwelt der Charaktere. Und es kann entweder ein Abenteuer sein, was vor dem Popo-Planeten spielt. Man kann es aber auch schon spielen, man kann es auch dann sinnvoll spielen, wenn man schon mal auf dem Popo-Planeten war und dann wieder zurückgekommen ist auf die heimische Kampagnenwelt. Und ähm, ja, Invasion vom Popo-Planeten bedeutet natürlich, da droht Gefahr. ja Da gibt es also eine Verbindung zwischen den Welten und da versuchen eben die äh, bösen Kräfte des Popo-Planeten äh, eine Stadt zu überrennen, in der sich gerade die Charaktere aufhalten. Und da können sie natürlich versuchen, diese Invasion aufzuhalten. Können natürlich auch Profit daraus schlagen. Ähm, da haben sie ganz große Freiheiten.
0: Mhm. Aber das ist natürlich noch äh, bei weitem nicht alles, äh, denn da sind ja auch noch verschiedene Dinge äh, drin. Ich äh, finde eine Sache sehr bemerkenswert. Vielleicht kann Mark da noch äh, etwas mehr zu sagen. Und zwar sind äh, diese äh, sind diese Götter erst im äh, DCC Annual äh, aufgekommen, äh, um den Kleriker so ein bisschen auszuarbeiten. Ah, genau, das ist die schöne limitierte Ausgabe vom Annual, sehr schön. Was hat's denn damit auf sich? Da hat ja Tim zum Beispiel ein paar Sachen beigesteuert, auch schon in der Käferausgabe, meine ich.
2: Oh ja. Ähm, Patrone sind ja in DCC sehr ausgearbeitet. Man hat eine Menge an Zaubern, die sie den Magiern noch geben, eigene Tabellen, die Invoke-Patron-Tabelle und so weiter. Aber die Gottheiten der Kleriker, die, den, die, die Wesen, denen die Kleriker folgen, die waren im Grundregelwerk nur eine Liste an Namen mit ein paar Aspekten und einer Gesinnung. Mhm. Und das hat sich für sehr viele Leute sehr, sehr leer angefühlt. Und dann kam eben das DCC Annual. Zum DCC Annual muss man dazu sagen, DCC war ursprünglich nie geplant, als dass es eine Regelerweiterung kriegt. Aber die Macher von DCC, Goodman Games, haben sich schnell gedacht, wir könnten ja so ein jährliches Büchlein rausbringen, wo wir eben aus der Community und von unserer eigenen Redaktion Artikel sammeln, Erweiterungen sammeln und diese abdrucken. Wie schon im Vorwort hier drin steht, wurde das dann nie nötig, weil mit dem Gong Farmers Almanach, Crawl und anderen ähm, Regel-Erweiterungen so viel Fanmaterial kam, dass Goodman Games nie die Notwendigkeit gesehen hat, das Teil rauszubringen, bis ich glaube sechs oder sieben Jahre nach der Erstveröffentlichung von DCC ähm, aber es hat in der Zeit niemand gemacht, geschafft, die Götter auf ein Niveau zu bringen, mit dem die Redaktion dann auch zufrieden war. Also haben sie ihre ursprünglichen Ideen für Götter hier drin noch mit abgedruckt, wo jeder ja. Gott, den man folgt, noch zusätzliche weitere Erweiterungen für den Kleriker gibt. Gewisse Aspekte, verschiedene Götter haben eben verschiedene Auswirkungen, wenn man Lay on Hands verwendet, eigene Zauber, die man durch den Kleriker lernen, äh, durch den Gott lernen kann. Und auch eigentlich, ja, ich glaube, ähm, im Englischen heißt sie Canticles, im Deutschen heißen sie Lobgesänge, glaube ich. Hm. Äh, einfach besondere Fähigkeiten, die teilweise <lacht> auch nicht mit Zaubern gleichzusetzen sind. Und wir haben jetzt einfach angefangen, nebst denen, die schon im Englischen erschienen sind, für uns eigene Gottheiten zu entwerfen und auf dieses neue im DCC Annual erstmal präsentierte Schema anzupassen, damit man, wenn man einen Kleriker spielt, hier höhere Wesen wie Anasi, die Stimmengottheit, äh, die Spinnengottheit, ähm, dass man Wesenheiten hat, denen man folgen kann, die einem die volle Bandbreite an Fähigkeiten geben und nicht nur wie im Grundregelwerk ein Name und, ähm, drei Domänen sind. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee und ich bevor Jonas gleich noch was dazu einbringt, würde ich ganz kurz nochmal die Leute hier im Chat animieren, uns Fragen zu stellen, denn eigentlich ist ja der Rat Weisen ein Forum, in dem ihr vor allen Dingen Fragen stellen könnt, rund um DCC, sei es nun Fragen zum Thema Regeln, zum Thema Spielleitung, zum Thema Hintergrund, all solche Dinge können wir hier beantworten, denn Dafür sind ja die drei Herren hier, um das Ganze zu machen. Aber Jonas hat auch noch ein paar Ideen zum Thema Götter, meine ich.
1: Ja, wobei, äh, was heißt Ideen? Vielleicht hm. nochmal, um einem Einwand vorzubeigen. Jetzt könnte man ja sagen, die Idee bei DCC im Grundregelwerk ist ja gerade, dass es zum Beispiel keine vorgefertigte Welt gibt, ne? sondern man bedient sich ja der Atmosphäre des gesamten Anhang Ends. Und wahrscheinlich war auch so ein bisschen die Idee, naja, wenn wir die Götter nicht so sehr ausarbeiten, dann sind die natürlich flexibler, ne? dann kann ich die besser an meine Kampagnenwelt anpassen und ich muss keinen Hintergrund lernen. Ne? Also DTC sagt ja ganz klar, ne, wir wollen jetzt hier nicht ein 300-seitiges Quellenbuch mit einer ganz detaillierten Welt haben, sondern wollen das ganz offen gestalten. Und das ist auch im Annual weiterhin gelungen. Also nur weil die jetzt die Gottheiten weiter ausgearbeitet sind, heißt es jetzt nicht, dass die Welt jetzt äh, stärker eingeschränkt ist, sondern das ist immer noch überaus flexibel aus meiner Sicht. Und äh, man kann diese Gottheiten trotzdem noch auf eine verschiedene Art und Weise deuten. Ich würde sogar sagen, dass das mit dem Annual nochmal besser funktioniert, beziehungsweise jetzt natürlich auch mit den Dingen, die wir im Trichter veröffentlichen, weil man auch nochmal stärker mitbekommt, naja, es gibt ja chaotische, neutrale, rechtschaffende Gottheiten. Chaotisch heißt eben nicht böse, rechtschaffen heißt nicht gut. Und Das wird dadurch auch nochmal deutlich. Also ähm, Mark hat ja Toshi gerade einen ähm, äh, auch, arbeitet auch an einer Gottheit und äh, wird auch in einem der nächsten Trichter erscheinen und das ist eine sage ich mal ziemlich blutige Angelegenheit könnte man sagen aber ich würde nicht sagen dass es eine böse Gottheit ist oder Mark
2: nee sie ist ein bisschen inspiriert von ähm, sowohl den griechisch-römischen Kriegsgottheiten als auch dem gesamten aztekischen ähm, Pantheon also es ist eine Gottheit, die will, dass ihre Anhänger sich vor ihr fürchten und es ist eine Gottheit mit einem sehr engen Fokus auf, dass seine Anhänger gute Kämpfe haben. Ich würde dir jetzt keine böse Intention unterstellen, der will definitiv nicht die Welt in Flammen sehen. Der will einfach nur ein paar spektakuläre Kämpfe sehen.
3: Wer nicht.
0: Wer, genau, wer möchte das nicht? Ja, richtig. <lacht> Wahrscheinlich können das die Leute, die gerade im Turnier waren, bestätigen. Da gab es auch einige spektakuläre Kämpfe, wie ich hörte. Aber dazu kommen wir erst gleich. Ebenfalls gleich würde ich das aufgreifen weil wir da nämlich Tore äh, hier auch äh, hier kurz äh, im Interview haben, äh, zum Thema der Trichter präsentiert. Das äh, würde ich dann also für Vergleich für nochmal machen, das äh, ist nochmal eine kleine Besonderheit. Aber wie ich sehe, gibt es jetzt hier die ersten Fragen, äh, beziehungsweise es ist bisher die einzige Frage, die gestellt wurde. Ich äh, kann nur noch mal sagen, dieses Format funktioniert immer nur wenn ihr Inhalt habt, weil sonst muss ich mir dumme Fragen ausdenken und die sind wahnsinnig dumm, ja. <lacht> ähm, und äh, ich äh, greife jetzt mal die Frage auf, die gestellt wurde. Und zwar geht es um Kampfsituationen. Und zwar geht es, genauer gesagt, um Bewegung im Kampf. Die Frage lautet, spielt ihr mit den Bewegungen in Metern bei Kämpfen oder verwendet ihr, wie in neueren Systemen, so Distanzen wie nah, mittel, fern, wie beispielsweise beim Schatten des Demonenfürst? Und ich greife einfach mal Dennis auf. Äh, ja. Wie Wie läuft das denn bei dir?
3: Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, dass ich irgendwie die Entfernung abgemessen hätte in DCC. Ähm, aber was ich verwende, ähm, ich entscheide mit diesen Meta-Angaben, ähm, den Bewegungsrate der Charaktere oder der Wesen, wer schneller ist. Das kann schon mal ziemlich wichtig sein, wer jetzt zuerst beim Eingang ist, äh, wer zuerst aus einem gefährlichen Brunnen entkommt oder solche anderen völlig abwegigen Überlegungen. Also die Antwort ist nein. Ich benutze aber auch keine Battle-Map, wenn ich DCC leite, sondern mache das eigentlich alles immer im Kopf. Grüße zwar mal mit einer Skizze im Discord oder vielleicht im Road20 oder so. Nein. Also die Antwort ist nein, aber nützlich sind sie schon.
0: Gibt es Dem dazu andere Meinungen? Ja. Na, tatsächlich. Ja, dann ja. Ähm, dann, ja. Marc, wie, wie schaut's denn bei dir aus?
2: Ich nutze... Wenn ich DCC einfach so leite, selten die Bewegungsreichweiten. Es interessiert mich nicht so sehr, wie weit ein Charakter kommen kann. Es interessiert mich eher, ob, wie sich der Raum im Spiel beschreibt. Es ist mir egal, ob der eine Charakter jetzt 9 oder 8,5 oder 3,7 Meter weit weg steht wenn mein Charakter sagt, er stürmt auf den zu und ich nicht beschrieben habe, dass dann Tisch im Weg ist, dann stürmt er auf den zu. Ähm, aber was ich gerne tue und gerne nutze ist, ich nutze sehr gerne bei den offiziellen DCC-Abenteuern die Karten, die auch drin sind. Und da hat man ja eine Meterasterung. Selten nutze ich die für Bewegungsweiten, ich nutze die aber öfter für die Reichweite von Fernkampfwaffen und für die Effektweite von Zaubern. Denn da wird es schon relevant, zum Beispiel der zauberbrennende Hände, der hat eine sehr kurze Reichweite. Ich glaube, das waren sechs Meter oder so etwas. Hm. Es hat mein Kleriker, ähm, mein Zauberer, mein Zauberwirker in der Runde jedoch den, die besondere Eigenschaft, dass er alle Leute in sechs Meter heilt, wenn er den Zauber wirkt. Deswegen ist es doch... Ähm, sehr wichtig zu wissen, wie groß dieser sechs meter kreis ist. Und da hilft mir dann oft die vorgefertigte Karte von den Abenteuern mit den Rasterungen, die da bereits drin sind. Und die nutze ich dann aktiv. Da lege ich dann Mini-Würfelchen auf. Die schieben wir dann außerhalb von Kampfsituationen so, ohne irgendwelche auf Regeln zu achten. Mehr als Marker, wer ist gerade in welchem Raum über die Karte. Aber ähm, wir nutzen sie. Aber mhm. eben nicht in einem strikten System. Wir spielen hier kein äh, DD 3.5 äh, Schlachtensimulator.
0: Hat Jonas noch eine abweichende Meinung? Oder ähm, soll ich Ich, direkt schließe,
1: ihn, nee, ich schließe mich da Dennis an. Es geht einfach schneller. Alles das klar. Und es ist weniger Vorbereitungsaufwand das sollte man nicht unterschätzen.
0: Das, das ist richtig ja. Also ich glaube, dass wenn ich das bei mir betrachte, so also wichtig sind ja vor allen Dingen zwei Dinge dabei. Also kleine Abenteurer wie Halblinge oder Zwerge sind grundsätzlich langsamer. Hm. Und wenn du schwere Rüstung trägst, bist du nochmal langsamer. Das sind die, das sind glaube ich die wichtigen Kennzeichen bei diesen Sachen, ja. So, jetzt geht's weiter. Ich habe hier äh, tatsächlich weitere Fragen. Äh, die erste Frage können wir dann jetzt relativ kurz beantworten, glaube ich. Ähm, die Frage lautet, äh, spielt ihr mit Hero Points, Gummipunkten oder Glückspunkten? Und ich greife die Frage einfach mal ganz kurz auf. DCC hat inhärent schon ein System, um sowas zu haben, nämlich die Glückspunkte. Das Attribut Glück kann verbrannt werden, um dir einen Bonus zu geben auf einen Wert. Insofern äh, würde würd ich sagen, werden keine weiteren Punkte verwendet, aber Jonas hat noch eine weitere Idee. Oder nicht
1: unbedingt eine Idee, sondern eher nochmal um zu begründen, warum das bei DCC sehr, sehr gut gelöst ist. Mhm. Glück ist eine Ressource, mit der man halt haushalten muss, außer Halblinge und Diebe, aber selbst die müssen auch haushalten. Man hat halt nur begrenzt viel davon und es ist vor allem eine Ressource, die auch wieder auf andere Spielmechaniken Einfluss nimmt. Das heißt, es ist nicht einfach so, naja, gut, ich gebe meinen Gummipunkt aus und dann wiederhole ich den Wurf oder so, das in einem anderen System ist, sondern ich muss auch immer überlegen, naja, jetzt werden meine kritischen Treffer schlechter, meine Patzer werden schlechter. Vielleicht werde ich dann als Erster angegriffen, weil sich die Monster dann, wenn sie keine, wenn es keine sinnvollere Alternative ist, halt immer den mit dem geringsten Glück aussuchen. Mhm. Oder, ne, ich komme, äh, oder, ich komme, oder ich werde von der Falle halt äh, bedroht. Ja, also, aus meiner Sicht ist das eine wesentlich cleverere Mechanik als viele andere Gummipunkte, weil es wirklich eine bedeutsame Entscheidung ist. In anderen Systemen ist es häufig so, es macht keinen Sinn, die Gummipunkte nicht auszugeben. In DCC ist es eine Abwägungssache.
0: Mhm. Ja, Marc hat auch noch was genau. zum Thema Glück und äh, wie man die äh, Punkte einsetzt.
2: Und das Glück ist auch inhärent mit der Götterwelt von DCC mm, verbunden. Das, das ist da auch noch zu betrachten. Wenn man in einem Abenteuer einer Gottheit hilft, kann sie schon gerne mal mit Glückspunkten die Gruppe belohnen. Viel wichtiger, aber auch wenn man zu viel mit Magie und vor allem Artefakten oder Flüchen belegt wird. <lacht> ähm, Artefakte und Flüche sind oft austauschbar. Das mm. kann der <lacht> vielleicht gleich herauslaufen. Ähm, dann und bestrafen sie einen oft mit einem Glücksmalus. Glück ist sozusagen die Ressource der Welt, die auf die Spieler auswirken, die ein bisschen, die Spieler haben zwar die Kontrolle darüber, wann sie sie erhalten, aber es gibt so viele äußere Einflüsse, die ihnen Glück geben oder Glück nehmen können. Vor allem, wenn sie sich eben mit den Göttern gut oder schlecht stellen, dass Glück dadurch noch mehr wird als eben diese simple Ressource. Es kann wirklich ein Abenteueranreiz sein, zwei Glückspunkte zu erhalten, indem man einer Gottheit hilft.
0: Hm. Ich äh, greife da mal die zweite Frage auf. Die spielt so ein bisschen auf das an, was äh, du gerade sagtest, Marc. Und äh, da ähm, ist vielleicht, äh, kann Dennis äh, schon mal da überlegen, ob das schon mal passiert ist. Ich äh, paraphrasiere die Frage mal kurz. Äh, gab es schon mal ein Abenteuer, in dem du, äh, ähm, in dem die Charaktere bereits ihre Attribute verbessern konnten? Abgesehen jetzt mal vom Glück, also wie sieht es aus, wenn du mhm. deine Stärke verbessern kannst oder deine Ausdauer oder sowas? Ja, ich muss mal,
3: ähm, ich muss gucken, ob ich das, wie ich das verklausuliere. Mhm. Ähm, wenn man sich in solche Be Gefilde wie ein Loch im Himmel begibt, dann kann das passieren. Ja, ja,
0: das kann passieren. Ja.
3: Also die Antwort ist ja, es gibt, es gibt es aber sehr selten. Also das enthält aber eben auch gleich eben größere Mächte und so weiter. Also einfach nur, ich gehe jetzt nach draußen und fange an zu trainieren. Bis äh, wir uns nächsten Donnerstag Realzeit wiedersehen und dann habe ich aber einen Bizeps, ne? Da kannst du einen Streikers <lacht> drauf zerbrechen und bitte drei Punkte mehr. Das wird nicht funktionieren, das tut mir <lacht> leid. Also ja, schon, aber da muss schon was passieren.
1: Ja, man muss was riskieren. Also ja. man muss, ja, man muss auf Abenteuer ausziehen oder man muss sich mit irgendwelchen seltsamen höheren Mächten einlassen. Ich habe gerade teste gerade ein Abenteuer in meiner Heimrunde. Und ähm, da gibt es so ja bestimmte mutierte Wesen und zu einem dieser Wesen sind sie hingekommen und äh, dieses Wesen bot ihnen die Möglichkeit, Wissen zu erlangen. Aber das ging ein bisschen auf Kosten, sage ich mal, ihrer geistigen Gesundheit, wie man das bei Cthulhu sagen würde. Also sie hatten dann die Möglichkeit, Persönlichkeit zu verlieren, aber Intelligenz zu erhalten. Und je nachdem, wie gut sie sich angestellt haben, war das Verhältnis besser oder schlechter. Also ich finde das äh, sogar sehr wichtig, dass man so ein bisschen spielt mit diesen Attributen, dass sie nicht ganz so statisch sind. Ähm, aber es hat halt immer was damit zu tun, dass man wirklich auf Abenteuer auszieht. Ne? Es ist nicht so, auf der fünften Stufe kriege ich jetzt einen Attributspunkt. Das ist langweilig. Nein, es ist viel spannender, äh, zum Beispiel einen Riesen zu erschlagen und dann dessen Riesenstärke abzuzapfen und deshalb stärker zu werden.
0: Ja, indem man zum Beispiel sein Blut trinkte, wie wir ja. das in Your Hunter from the Future äh, erfahren haben. Ähm, es äh, gibt äh, da noch eine Frage: Was was wäre denn so eine gute Aufgabe, Mark, äh, um beispielsweise jetzt äh, seine Ausdauer zu erhöhen oder seine Stärke? Mal abgesehen jetzt von dem Riesen, was oder seine seine äh, seine Persönlichkeit oder so. Was was ist denn also ne, ist ja mal Quest for it, ne? Also mach eine mach eine Quest raus. Was was kann man denn da gut nutzen für? Also was was wäre eine tolle Aufgabe?
2: Also es muss auf jeden Fall mehr sein als eine Trainingsmontage zu Eye of the Tiger. Ähm,
0: <lacht> Was?
2: Es gibt natürlich immer das Konzept des mystischen Lehrmeisters, der Eremit, der auf dem schwerst zu erklimmenden Berg der Region wohnt und nur den begnadetsten und dedizier dediziertesten aller Kriegern bei ihrem Training hilft. Und ja, da könnte ich mir dann auch eine Trainingsmontage mit dem vorstellen, wenn man seine Gunsten erworben hat. Aber meistens sind es übernatürliche Effekte. Meistens ist es, ähm, ein mystischer Tempel, der all jenen, die ihre Fallen über, die die Fallen überstehen, irgendetwas gibt. Vielleicht nistet sich so ein Elchenparasit im Kopf ein und gibt einem plus eins auf Intelligenz.
0: Das ist schön. Und
2: ist es einfach für mich, ähm, wenn ich als Spielleiter weiß, dass mein Charakter sich beschwert, oh, mein Magier hat nur Intelligenz 15, aber mit 16 würde ich ja viel besser zaubern können. Wenn ich das so semi außerhalb der Runde überhöre, dann streue ich einfach Gerüchte ein, dass es irgendwo einen Arkan-Lehrmeister gibt oder dass es irgendwo einen Tempel gibt, der den Geiste noch schärfer machen kann. Die Nebeneffekte müssen ja erstmal nicht bekannt sein. Man kann sich das auch gerne vage halten und erstmal nur irgendwelche Gerüchte streuen, wenn die Spieler drüber reden, einfach die besten Vorschläge von denen übernehmen, ja. weil Spieler sagen aussehend immer irgendwas, was sie bereuen werden. <lacht> ähm, ich ich habe jetzt keine konkreten Beispiele, weil die meisten meiner Runden eher im One-Shot-Format oder im also mit ja Abenteuer zu Abenteuer und wenig dazwischen verlaufen, aber ähm, bis auf einen Hexcrawl. <lacht> aber ja. deswegen ähm, kann ich da jetzt keine konkreten Beispiele nennen. Aber es gibt auch mehrere vorgefertigte Abenteuer, in denen das Quest-for-it-Prinzip ähm, perfekt aufgegriffen wird. Jetzt nicht für Attributserhöhungen, aber für mhm. Dinge wie das Wiederbeleben toter Charaktere.
0: Mhm. Es ist äh, sehr gut. Ähm, wir haben ja noch weitere Fragen, aber ich, äh, wir können gerne noch äh, zwei, drei Sachen zum Thema äh, Attributserhöhungen äh, äh, aufgreifen. Und äh, ich äh, weiß nicht, ob Dennis auch noch was hatte, aber Jonas hatte auf jeden Fall noch was. <lacht>
3: Jonas, bitte.
1: Ja, wir haben bei den Blaupausen tatsächlich mal für die klassischen äh, D, D attribute das heißt, die sind minimal anders als die DCC-Attribute, eine schöne Zufallstabelle gemacht mit genau solchen Quest-For-It-Sachen. Also zum Beispiel, ähm, stärke deine Konstitution. Ja, äh, wie kannst du das zum Beispiel machen? Ähm, Finde den Jungbrunnen und trink aus ihm. Ja, also einfach mal bei den Blaupausen suchen, sechs W8-Wege ein Attribut zu erhöhen. Und das mit dem Lehrmeister, da gibt es auch eine schöne Filmpodcast-Episode von System Matters. Ähm, die, die Bronzekrieger. 18,
0: genau, die 18 Krieger aus Bronze waren es mal. Genau, Leute.
1: da gibt es einen, tatsächlich ein Dungeon äh, am Anfang. Das kann man so sagen in dem gezeigt wird, wie denn so Kampfmöche äh, zu ihren Fähigkeiten kommen. Und das kann man eins zu eins übernehmen in DCC, um zum Beispiel dem Kämpfer äh, bessere äh, waffenlosen Kampf zu geben oder auch anderen Charakteren besseren waffenlosen Kampf zu geben.
0: Ja, ich glaube, Dennis, du kannst den 18 Krieger aus Bronze auf Film auch, ne? Ja, äh, kennen und lieben. Genau. Ja. <lacht> das ist ja wirklich
3: schon eine, was eine, eine Spielmechanische Umsetzung dieses ganzen, äh, dieses ganzen Konstruktes hat. Äh, Jonas ganz schön gesagt. Ich würde sonst sagen, ähm, Götter können viel tun für einen Preis. Also no pain, no gain ist auch so ein Grundsatz für sowas. Also nicht nur bei Arnold damals in seinem alten Bodybuilding-Film, sondern eben auch äh, bei DCC. Klar kann man Attributspunkte immer wieder verlieren. Es gibt auch Möglichkeiten, sie wieder zu gewinnen. Aber es kostet immer was und nicht ein und ich würde es halt nie einfach beim Aufstieg machen. In diesem System kostet es alle Schmerzen und ist möglicherweise lebensgefährlich. Hm. Ähm, Götter, uralte Technologien, Tränke, das Blut von jungen Männern, in denen man Blut, mit dem man badet. Solche Sachen. Man macht sich damit manchmal Feinde. Das kann passieren. Das würde ich einfach mal so ganz grob zusammenfassen.
0: Mhm. Es gibt äh, zwei Dinge. Äh, zum einen etwas Technisches. Patrick muss gleich die Fragen einblenden für mich, da ich äh, die untere Frage von Marco jetzt nicht mehr lesen kann. Ähm, da ging es um das Bergen von Charakteren. Das ist eine Frage, die wir relativ rasch beantworten können, denke ich. Das äh, zweite ist, äh, nochmal zu den Attributen ganz kurz, ich finde ähm, die Attributssteigerung, also gerade für alle Leute, die jetzt Angst haben, sich irgendwie mit den Göttern anzulegen, um äh, ihr Glück zu steigern, ja, keine Angst. Die Boni für die Attribute sind ja nicht so wie bei D5 &D beispielsweise, dass du irgendwie plus äh, plus 4 bekommst auf den Wurf oder so. Ja, das ist ja, äh, das hält sich alles im Rahmen, das geht von plus 1 bis plus 3. Ich bin nicht sicher, ob es epische Attribute gibt in dem Sinne. Ich könnte mir vorstellen, das mag keiner der Götter sehr gerne, wenn jemand seinen Stärkewert über 20 äh, erhebt oder so. Da passieren bestimmt ganz schlimme Sachen. Gibt's ja, bei ja.
1: Mutant Crawl Classics, wenn Stimmt, er
0: mal rein? Da gibt es Varianten. Da ja. geht das richtig hoch. Ja, das ja. stimmt. Sehr gut. So, ich hoffe, Patrick kann mir jetzt hier technisch helfen und die Frage von Marco einmal kurz reinwerfen. Die Frage lautet, kann man einen verstorbenen Stufe-0-Charakter beispielsweise in einem Trichter, wo, also die können ja auch in sonstigen Abenteuern auftauchen, mhm. aber in einem Trichter beispielsweise, mit Körperbergen äh, gegebenenfalls wiederbeleben? Oder funktioniert das erst ab Stufe 1 aufwärts? Relativ kurz, Ma, äh, Jonas, äh, wie läuft das?
1: Das kann man nur ab Stufe 1
0: Perfekt, das war's okay. schon. Ähm, und dann können wir direkt die nächste Frage aufgreifen, die mir wieder Patrick einblenden muss. Ähm, ich erinnere mich, dass äh, Volker, glaube ich, was zum Thema, ähm, nee, das das sind keine die Nee, keine, keine Scheu vor doofen Fragen, äh, das ist gut, das ist eine kleine Anmerkung von äh, unserem Moderator hier, aber die äh, Frage von äh, Volker ist ganz interessant, äh, da kann ich gleich was zu sagen, äh, aber ich höre mir erstmal an, was der der Weisen dazu sagt. Gibt es eigentlich Abenteuer, in denen Sprachen eine Rolle spielen, Benutzt äh, beziehungsweise benutzt ihr die Regeln für Sprachen? Wie sieht's denn da aus, äh, Dennis, mit den Sprachen? Mhm. Ja, ähm, selten ehrlich gesagt. Was, so interessant. Es hat einen bestimmten Grund bei Dungeon
3: Core Classics, denn die Abenteuer verwenden ja keine Standardmonster, die bei Goodman Games erschienen sind. Hinten drin stehen so 80% der Fragen für Standardmonster, also der Sprachen für Standardmonster, sorry. Und hm. das schließt schon mal aus, dass die so viel Sinn machen in den Kaufabenteuern aus dem Verlag. Aber ich habe schon öfter Gelegenheiten gehabt, wo die Gesinnungssprachen oder die Elementarsprachen eine Rolle gespielt haben. Das ah, ist auf jeden cool. Fall.
0: Hm? Sehr gut. Wie sieht es bei dir aus, Marc?
2: Ja, ähm, ich nutze die Regeln. Ich lasse auch immer gerne auf die Tabellen würfeln. Bedenket, mag ja würfeln zweimal pro Intelligenzbonus. Mhm. Und ich hatte schon sehr viele Situationen, in denen diese Sprachen hilfreich waren. Also wenn zum Beispiel jetzt der Charakter die Sprache der... Goblins spricht, was auch immer Goblins sein sollen, ähm. und ich ähnlich goblinische Wesen im Abenteuer habe, dann können die sich vielleicht mit Händen und Füßen in einem starken Dialekt verständigen. Das kann man dann schon so machen, weil es gibt ja selbst, ich meine, selbst im Deutschen, ich komme aus dem Süden, ich kann teilweise, wenn ich Dialekt rede, verstehen mich viele nicht, <lacht> und andersherum.
1: Aber <lacht> andersrum ja. versteht man vielleicht auch ein Bisschen niederländisch, zumindest beim Lesen. Genau. Nicht, nicht wenn man es hört, aber wenn, man's wenn liest. man es liest.
2: Wenn man diese Sprachen so offen interpretiert, wird das ähm, sehr lustig. Und für Magier, die so ziemlich jeden Schmarrn sprechen können, kann es sehr witzig sein, was für Sprachen sie denn sprechen. Also bei mir hat sich der Running Gag etabliert, dass jeder zweite Magier in meinen Runden irgendwann die Sprache der Pferde erwürfelt. <lacht> Und wenn du eine Person hast, die mit Pferde-Pferden re reden
0: kann, das stimmt. Ähm, das ist richtig, ja. ja. Hey. Ganz, klassisch, ganz klassische Gandalf-Fertigkeit. Der kann mit Schattenfell reden. Dem das macht total Sinn. Das ist mir ja. noch nie ja. aufgefallen. Ja.
1: Vielleicht zu Dennis möchte ich noch eine Sache ergänzen. Es gibt durchaus manchmal in den äh, offiziellen Goodman Games Abenteuern Angaben dazu, auch wenn das jetzt fremde Wesen sind, dass die aber diese und jene Sprachen sprechen. Also ähm, ne, vielleicht sind das nicht unbedingt Höhlenmenschen, aber so Humanoide, die in Höhlen wohnen, dann äh, wird da auch gesagt, ja, wenn die Höhlenmenschen äh, Sprache sprechen, dann geht das auch. Also, ähm, ich finde das auch ganz interessant, weil das ja nochmal Möglichkeiten zum, zum Rollenspiel, zum Ausspielen der Charaktere bietet. Und es macht natürlich auch den, ähm, den Zauber Magie, äh Quatsch, Sprachenverstehen nochmal wichtiger, wenn genau. man das auch
2: ins äh, in Spiel einbringt. Das stimmt. Und, und, und nichts freut mhm. den Zwerg mehr wie wenn er der Einzige ist, der kein Elfisch redet. <lacht>
0: ähm, das, ist eine, das ist eine sehr gute Überleitung. Ähm, denn wir spielen gerade äh, dieses Abenteuer, The Queen of Elfland Sun von Malke mhm. Curtis. Und da hat man es mit Elfen zu tun, wie der Titel schon äh, erahnen lässt. Und tatsächlich ist die, äh, die Fähigkeit, Elfisch zu sprechen, eine ziemlich wichtige in dem Abenteuer. Und das ist ziemlich interessant. Also ich wir sind noch nicht durch, aber da wird es mit Sicherheit noch mal eine Abenteuerforschen-Folge zu geben, weil da echt sehr interessante Aspekte aufgegriffen werden. Aber wir müssen etwas vorwärts machen. Wir haben eine, wahnsinnig viele Fragen hier. Marc hat jetzt noch was. Eine ganz Anmerkung kurz nur.
2: Bedenkt wirklich, es lohnt sich auch die Sprache der Adler zu lernen, denn ja, wenn ja. Ihr ein unbesiegbares Huhn aus Trichter 1 so, habt, könnt ihr damit kommunizieren.
0: Zum Beispiel, ja. Sehr, wichtig. sehr gut. Okay, nächste Frage, die wir haben. Ähm, wenn wir Fallen für unsere Dungeon bauen, wie geht, der, wie geht man davor? Gibt es eine Art Punktesystem für Fallen äh, und sie sollten ja nicht zu stark für die Spieler sein? Da würde ich sagen, der letzte Satz, bin ich nicht ganz sicher. Mhm. Aber. Gute Fallen-Design ist äh, wirklich sehr schwierig. Und ich erinnere mich, da gab es schon den einen oder anderen Podcast zu, den wir gemacht haben. Äh, was ist denn so eine, so eine Grundidee bei einer guten Falle? Äh, wer möchte sich da gerne zu äußern? Okay. Das, äh, sowohl Dennis als auch Jonas sind dran. Dann äh, würde ich jetzt einfach mal äh, Dennis noch mal aufgreifen und dann kann ah. Jonas gleich äh, <lacht> noch mal ich,
3: nachsetzen. Ich versuche es mal knapp zu machen, damit Jonas noch so was sagen kann. Okay, Also, eine gute Falle. Sollte ähm, nicht unfair sein. Also, sollte vor allem verhinderbar sein. Also, eine Falle, in die man reintippt, ohne sie zu sehen zu können, riechen zu können, durch vorsichtig, vorsichtiges Vorgehen, irgendwie sich retten zu können, ist eine blöde und unfaire und gemeine Falle. Und Die ist dann, kann dann mittelstark oder sonst was sein, ist es unfair, ist es unfair und es nervt. Das ist immer sehr demotivierend. Das heißt also, eine Falle sollte mit, mit, mit klugen Vorgehen, vielleicht nicht automatisch ausgeschaltet werden können, aber man sollte damit leib und leben rauskommen oder an die Beute kommen. Klugheit sollte immer gut sein. Es sollte eine Gefahr bestehen. Man, man sollte äh, man, und es sollte halt logisch zu erklären sein, wie man dahinter kommt. Durch Zufall eine Falle ähm, irgendwie auszuschalten oder zu umgehen ist zwar nett, aber sie, ähm, den Erbauer auszutricksen oder ihn oder einfach klüger oder hinterlistiger zu sein ist noch viel besser. Mhm. Also ich würde da nicht unbedingt ein Punktesystem anwenden, weil es daran verfängt das nicht ehrlich gesagt.
1: im Punktesystem würde ich auch nicht machen. Also erstmal Fallen in, Fallen finde ich grundsätzlich, die dürfen absolut tödlich sein, aber es gibt eine ganz schöne Daumenregel. Je gefährlicher eine Falle ist, desto offensichtlicher muss sie sein. Denn der Spaß an einer Falle ist ja nichts Oh, du läufst in die Falle, kriegst du und so viel Schaden. Das ist, das ist keine spaßige Interaktion. Spaßige Interaktion ist, wenn die Falle ein Rätsel ist. Deswegen ist es sogar eigentlich am besten, wenn Fallen komplett offensichtlich sind. Das klingt erstmal seltsam, weil Fallen sind ja nicht dafür da, äh, ne, äh, Leute äh, offensichtlich oder sind ja nicht dazu da, dass Leute auf sie aufmerksam werden. Ganz im Gegenteil. Aber an der Stelle werft den Realismus über Bord es macht sonst keinen Spaß. Ja? Fallen dürfen wirklich sehr, sehr offensichtlich sein oder es soll zumindest sehr offensichtliche Hinweise geben, denn dann können die Spieler und Spielerinnen überlegen, gehen wir da lang? Was machen wir? Halten wir uns hier lange auf? Investieren wir viel Zeit? Suchen wir einen anderen Weg? Nehmen wir unser Huhn? Ja, also da wird es interessant, weil da die Kreativität der Spielerinnen und Spieler zum Tragen kommt. Ähm In der Hinsicht darf ich auch sozusagen mal ketzerisch sagen, ne? viele alte D&D &D und AD&D Abenteuer sind da in der Hinsicht schlecht. Ja? Ja. Das ist wirklich etwas, wo, wo früher, es gibt ganz viele tolle Abenteuer früher, aber beim Thema Fallen sind sie meistens sehr schlecht, äh, weil da eben von, ich sag mal, realistischen Fallen ausgegangen wird. Aber realistische Fallen sind eben Spielspaßstopper. Und äh, im Chat wurde es gerade schon äh, erwähnt, es gibt einen schönen Artikel, das weiß ich ja nicht mehr, von wem es war. Ich kenne nur noch den Nickname von Quantized Fields, war glaube ich mhm. der Nickname. Äh, faire Fallen, die Spaß machen. Ein äh, schöner Artikel genau zu diesem Thema.
0: Genau. Auf gilt auch,
1: ne? Das gilt jenseits von DCC. Das gilt für jedes Spiel.
0: Ja. Ist ja auch auf den, auf den Blaupausen zu finden. Und da gibt es auch nochmal dann 20 interessante Fallen. Genau. Und äh, Marc hat auch noch äh, was zum Thema Fallen.
2: Ich finde unfaire Fallen haben in Trichtern ihren Platz, aber sobald du richtige Stufen hast, nicht mehr. Denn das Problem ist, wenn du unfaire Fallen hast, die man zwar entdecken kann, aber nur mit großer Mühe, zum Beispiel bei sehr genauem Hinseln fällt auf, dass ähm, ein Stein weiter aus der Wand mhm. ragt als ein anderer. Wenn du solche Fallen regelmäßig einbaust, ja, jede davon ist durch ein sehr gründliches Betrachten des Raumes ähm, bemerkbar. Aber das bremst den Spielfluss für jeden zukünftigen Raum, den die Gruppe betreten wird, so dermaßen aus, dass es sich nicht lohnt. Ja. Aber bei einem Trichter, wo eine Falle teilweise witzig ist, weil nur weil ein Charakter tot ist, heißt ja nicht, dass ich nicht noch drei andere habe. Da kann man gern schon mal unfaire Fallen einbauen.
0: Genau, Und das... Das ist dann sozusagen auch so ein bisschen äh, der ähm, Faktor, dass man was lernt. Äh, ne? Also, dass man äh, beim ersten Mal, oh, ach du meine Güte, da geht ja hier direkt das Gatter runter und ich werde zerquetscht. Oh, uh, jetzt äh, bin ich ein bisschen vorsicher, aber ich habe ja noch drei andere Figuren und ich kann noch ein bisschen was ausprobieren und so. Ja. Genau.
2: Und wer ein Beispiel für eine richtig geniale und richtig tolle offensichtliche Falle will, der sollte sich das auch ins Deutsche übersetzte Abenteuer Doom of the Savage Kings Anschauen. Ah, wer <lacht> das Abenteuer kennt, der weiß genau, von welcher Falle ich rede. Die ist unfassbar genial designt. Das ist eine komplett offensichtliche Falle, aber die hat schon sehr viele Spielerleben wegen
3: Unvorsicht beendet. Und vor allem ist die ich hier. Die ist Charakter, komplett Charakter unerheblich die für die Handlung. Verrate Nein, nein, die ist nicht unerheblich ja, für die das Handlung. Die ist total so wichtig für die Handlung. Mach das einfach. Ähm, nein, nein, nee, habe nee, ich nicht ich gesagt. Ich das später.
2: zu diesem legendären <lacht> Abenteuer. Schaut, das wird wir nachher, das im Podcast wird hier geschnitten. Gestalten wir das bitte, genau. Da ihr wenn ihr wegpiepen. das Abenteuer habt, schaut rein. Diese Falle ist eine echt gute Lektion in Fallendesign. Mhm. Mhm.
3: Aber so. es lohnt sich eben auch, sich auf sie einzulassen. So ist es ja nicht. Ne? Also es lohnt sich in jedem Fall. Ja.
1: Auf
2: jeden Fall.
1: Aber okay. vielleicht noch ein Punkt. Wenn ihr mhm. zu häufig diese fiesen Fallen einsetzt oder die Fallen, die man nur mit sehr viel Gründlichkeit rausfindet, dann erzieht ihr eure Spielerinnen und Spieler zu Paranoia. Ne? Die werden jeden Stein dann umdrehen. Und das kostet wertvolle Spielzeit. Die habt ihr nicht. Ihr wollt ja in drei Stunden coolen Abend erleben und nicht die Hälfte der Zeit, äh, okay, ich mit meinem äh, Drei-Meter-Stange taste ich hier den Boden ab. Ne? Das ist, das ist ganz nett. Ne? Vielleicht aus Nostalgiegründen kann man das mal machen, so eine Runde, wo man sagt, ne klar, äh, mit unserem Stab äh, stochen wir jetzt überall rum. Es wird halt auch sehr schnell, sehr langweilig. Und ich würde die Diebesfähigkeit Fallen finden, schmeißt die weg. Der, die findet die fallen
3: automatisch. Ah, da können wir lange drüber diskutieren, glaube ich. Ich liebe die ist, gerne. Das
1: ist jetzt meine, ne, das ist jetzt meine starke Meinung. Ja.
0: <lacht> das, genau, das wäre noch mal eine eigene, eine eigene Episode dann wahrscheinlich. Ich äh, finde es aber trotzdem ganz interessant und äh, der Artikel auf den Blaupausen ist definitiv äh, zu empfehlen und ähm, ansonsten hat noch äh, Chris McDowell, der äh, Electric Bastion Land unter anderem geschrieben hat und auch Into the Odd, der hat auch äh, eine sehr interessante ähm, Herangehensweise an Fallen. Das, und auch, ich glaube, ein paar Beispiele für gute Fallen hat er da auch. Ja. Nächste Frage, Patrick, äh, die wir haben. Okay. Hattet ihr schon äh, Spieler äh, bzw. Charaktere, die sich von ihren Göttern oder Patronen abgewandt haben und äh, dann einen neuen Patron ausgewählt haben oder einen neuen Gott, also, vielleicht sogar ein Gesinnungswechsel, was ich wahnsinnig spannend finde bei DCC, weil da die Gesinnungen tatsächlich auch was wert sind. Ja, also es ist ja nicht dann nur, die sind ja nicht nur einfach da, sondern die sind ja wirklich, äh, entscheidend. Äh, wie schaut's denn da aus, Marc? Hast du schon mal sowas gehabt?
2: Ich hatte Kleriker, die sehr, sehr unzufrieden mit ihren Gottheiten waren. <lacht> Und ich hatte Spiele, die der festen Überzeugung waren, dass das, was sie gerade ausspielen, ein rechtschaffender Charakter ist. Beides stand sehr kurz vor einem Gesinnungswechsel. Aber ähm, im ersten Fall hat der Charakter nicht lang genug überlebt. Im zweiten Fall die Gruppe nicht lang genug überlebt. <lacht> Ich habe also keine praktischen
0: Erfahrungen. Haben da haben da die Götter vielleicht doch Einfluss gehabt auf den Ausgang? <lacht> Definitiv,
2: wenn man mit 14. Disapproval nochmal meint, einen großen oh, Gefallen anfordern oh, zu müssen. dann das ist,
0: das ist bitter, ja. Da ist, ja. ist, die, die, ist die Chance ein bisschen hoch bei der Ungnade, ähm, da in wirkliche Ungnade zu fallen, ja.
3: Also so war es ähm, bei mir auch, ja. Mhm. Ah, okay, also bei,
0: bei dir war es auch so, Dennis? Ja, Götter
3: waren halt eher, also bevor der, Kleriker sich umentscheiden konnte, weil der Gott sehr unzufrieden mit seinem Kleriker und Sachen haben sind passiert. Ja. Aber die Lebenserwartung bei mir. Ha, ich hatte aber mal einen Dieb, der ähm, sich da vielleicht auch mal die Fähigkeiten angeguckt. Ich bin lieber äh, ein neutraler Dieb werden. Mhm. Und so, ne? Also das gab es auch schon, aber da waren die Götter nicht mit dem, Spiel, mit dem Spiel tatsächlich.
1: Ich habe bei mir in der Runde quasi stehe ich kurz vor so einer Geschichte. Und zwar hat ein Elf, hat noch keinen Pakt mit einem Patron, aber hat eigentlich schon äh, einen Patron sich ausgesucht, weil er auch gezielt angesprochen wurde von diesem Wesen. Und das ist, das ist eine Gottheit. Das ist genau die Gottheit äh, der Klerikerin oder des Klerikers aus der Runde. Und äh, diese Elfe hat jetzt aber ein übernatürliches Wesen getroffen und möchte lieber mit dem einen Pakt machen. Und äh, das findet natürlich der Gott nicht so toll. Ähm und in Zukunft wird zum Beispiel die, der Kleriker es schwieriger haben, wenn er äh, diese äh, diese Elfe heilen möchte. Mhm. Beziehungsweise wird es dann immer Ungnade geben. Und dann gibt es nochmal so einen gruppeninternen Konflikt. Bin ich mal gespannt, wie das läuft.
2: Es führt sehr schnell dazu, dass Kleriker mit ihrer Gottheit unzufrieden werden, wenn man anfängt, was ich immer mache, auch Ungnade für Fehlverhalten vom Kleriker im Rollenspiel zu verteilen. Wir hatten einen sehr magie Magi-hassenden Gott und immer wenn er versucht hat, einen Magier zu heilen, hat der Kleriker sofort einen Punkt Ungnade bekommen. Der Zauber ging zwar durch, aber der Punkt Ungnade hat ihn sehr schnell sehr genervt von seiner Gottheit gestimmt.
0: Da gibt es auch in unserer Gruppe äh, eine gewisse Feinheit, äh, wo man sich dann entschließt, wenn der Kleriker rechtschaffend ist, äh, dass man vielleicht keine chaotische Person spielt, weil ja dann die Heilung... Äh, sehr marginal ist. Und der Kleriker macht es dann auch nicht so gerne, weil das kostet ja dann eben Ungnade. Haben wir noch weitere Fragen? Und gibt es vielleicht noch weitere Fragen aus dem Chat? Insofern, wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch könnt ihr Fragen stellen und nachher können wir dann weiterschauen. Ich habe hier noch eine gute Frage. Und zwar lautet die Frage, kann man alte AD&D Second Edition Abenteuer? Und ich mache mal jetzt hier Klammer auf, dass gilt mit Sicherheit auch für die ganz alten AD&D-Sachen und das geht auch für noch andere Systeme, kann man diese Sachen äh, mit DCC spielen? Beispielsweise so ein, so ein gutes Abenteuer aus Ravenloft. Und ähm, gibt es da vielleicht sogar Umrechnungstabellen oder so etwas? Wer möchte sich mit dieser Frage als erstes beschäftigen? Sonst nehme ich einfach jemanden dran. Dann das muss Jonas zuerst antworten. Was? Oder Marc. Äh, Marc äh, wollte was sagen. <lacht> ja, ich <lacht> habe da
2: was vorbereitet.
0: Ah, sehr ah, schön. Nein. <lacht> ähm,
2: ich habe für eine Stammrunde, die pre-Covid dann eben ausfallen musste, äh, ein wunderschönes Abenteuer, das ich noch in einer deutschen Erstausgabe hier ergriffen konnte. Nämlich die, ich habe immer nur englische Namen im Kopf, aber die Keep on the Borderlands. Ja,
0: Festung, Festung im, Grenzland, im
2: Grenzland. Genau, die Festung im Grenzland, das wunderschöne alte DD-Abenteuer. Und ich habe da keine Umrechnungstabellen verwandt. Klar, das ist einfach absteigende Armor Class statt aufsteigender. Ähm, aber was ich einfach gemacht habe, ist, ich habe mir das Abenteuer angeschaut, ich habe mir das Setting angeschaut und ich bin einfach überall nochmal mit dem DCC gonzo filter drüber <lacht> und habe einfach alle Monster durch ähnliche Monster aus dem Grundregelwerk in meiner eigenen Vorstellung. Da hilft auch das ähm, Monsteralphabet und der Esoteric Random Creature Generator von Sir Edward James Ruggie. Mm, yeah. ähm, bin ich einfach noch mal über alles drüber und habe da eben komplett das Abenteuer neu besiedelt und ein bisschen weirder gemacht. Der größte Umrechnungsfaktor, den man sich bedenken muss, ist, ähm, ein Stufe-1-DCC-Charakter ist in dem, was er machen kann, sehr viel mächtiger als ein Stufe-1-D&D-Charakter. Aber er kann im Zweifel nicht mehr einstecken als ein Stufe-1-D&D-Charakter. Hm. Das heißt, man muss ein bisschen die Encounter daran anpassen, dass die Gruppe zwar nicht sehr ist, aber ein sehr viel größeres Potenzial zur Konfliktlösung hat auch, nennen wir es mal, nicht durch Kampf.
1: Also man kann grob sagen, ein dcc charakter ist doppelt so mächtig. Also deswegen, DTC hat ja nur zehn Stufen. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich ist es sogar noch mächtiger von dem, was sie raushauen können. Halt nicht so viel, was sie einstecken können. Aber ein Stufe 10 Charakter äh, in DCC entspricht quasi dem AD&D Stufe 20 Charakter so grob. Genau. Man kann sich ja nochmal den 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 Statblock sich quasi angucken. Wir haben bei DTC erstmal die Initiative. Die haben wir bei äh, alten D&D &D nicht. Im Zweifel nimmt er einfach den Trefferwürfel. Oder nehmt null. Ähm, dann haben wir die Angriffswürfe. Jetzt gibt es ja immer schön bei AD und D2 und davor den Taco, ne? aber da gibt es ja auch Umrechnungstabellen. Also ich glaube, was war das nochmal? Ähm, 19 ist ja quasi ein Plus Null ne? und 18 ist Plus Eins, also immer äh, quasi 20 minus den Taco, dann habt ihr den Angriffswurf. Ähm, was haben wir noch? Rüstungsklasse ist dann die aufsteigende Rüstungsklasse, Trefferwürfe bleibt gleich Bewegung, muss man halt in Meter umrechnen im Deutschen, aber das kriegt man auch noch hin. Dann haben wir noch die Rettungswürfe, die sind auch ein bisschen anders. Da haben wir ja bei altem D&D &D, äh, hier Gift, da haben wir Odem ähm, und dann haben wir die ganzen äh, gegen Zauber. Nehmt im Zweifel einfach die alten, ja, das, das passt auch, äh, oder nehmt einfach wieder gleich den Trefferwürfel als Bonus. Das ist natürlich dann nicht ganz akkurat, aber so grob über den Daumen gepeilt, es geht ja vielleicht jetzt nicht darum, Stunden, das sowieso nicht, aber ne, wollt keine Stunde davor rein investieren, sondern ihr wollt schnell am Tisch konvertieren, dann würde ich immer den Trefferwürfel so als, als Modifikator äh, nehmen im Zweifel.
0: Sehr gut. Ich äh, glaube, da wird es auch demnächst noch mal irgendeine Publikation geben. Zu, das war zumindest mal angedacht. Da hatte der Günther auch mal eine Idee, wie man zwischen den verschiedenen OSR-Systemen hin und her wechseln kann, äh, weil das ist im Grunde ist das alles super einfach. Mit Blick auf die Uhr und äh, mit äh, Blick auf den Chat äh, sagt mir Patrick, wir haben noch drei Fragen. Wir haben drei Mitglieder des Rates der Weisen. Das heißt, die erste Frage geht jetzt an Dennis und dann ja. gucken wir mal, was die Antworten sind. Wie lautet die erste Frage? Die erste Frage lautet, der Beruf aus dem Trichter bildet die Grundlage für Fertigkeiten bei DCC. Bildet ihr auch Fertigkeiten aus, Hinter aus Hintergründen, wenn man äh, mit Charakteren auf höheren Stufen einsteigt, wie zum Beispiel das äh, bei äh, 13's Age äh, genau der Fall ist? Äh, wie wie sieht es denn, denn da aus mit äh, Fertigkeiten bei DCC?
3: Mhm. Prinzipiell schon, nur ähm, sterben die immer so schnell bei mir. Also die Lebenserwartung ist irgendwie echt scheiße. Entschuldigung, für, den, für ein fortgeschrittenes Berufsleben. Und die haben ja auch keine Zeit für sowas, ne? Die sind ja okay. Abenteuer Aber prinzipiell würde ich mich dem nicht verschließen, ehrlich gesagt. Wenn ich mal einen Zeitsprung habe, vielleicht mal ein paar Jahre am Abenteuer, warum sollen die dann keine neuen Fähigkeiten erlernen? Klar, sicher doch, warum nicht?
0: Ja, zweiter Beruf und ansonsten gibt es ja die ganz einfache Regel, ne? alles was du kannst äh, ist ein äh, ist dein Aktionswürfel, alles was du nicht kannst ist ein W10, ne? also du mhm. kannst auch versuchen als äh, Nichtschreiner anzufangen, Möbel zu bauen, die werden halt nur nicht so toll werden.
1: Man kann ja auch sagen, dass im Laufe der Zeit dann der Würfel da steigt. Dann das hat der Charakter genau, halt dann, w dann wird es halt ein W12 genau. und irgendwann ist er wie ein, wie ein richtiger, vollwertiger Schreiner.
0: Na gut, will, die nächste, die nächste Frage geht an Marc. Sorry, wir müssen, die Zeit, bitte, die, Zeit die Zeit, die Zeit, die Zeit. Die nächste Frage geht an Marc. Äh, wird es hier im Twitch äh, die. Oh, das ist schlecht. Die Frage geht an Jonas. Ich, äh, 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 Jonas muss äh, die Frage beantworten. Wir, ach, haben, wir äh, haben im Twitch-Kanal, haben wir vor einiger Zeit einen äh, Hexcrawl gebaut äh, mit äh, Dennis und Jonas. Und die Frage ist: Wird es diesen, äh, diesen gesammelten Hexcrawl äh, irgendwann mal äh, als Publikation geben, in welcher Form auch immer?
1: Äh, ja, aber ich kann noch nicht versprechen, wann das der Fall ist. Ich werde jetzt ja ab Donnerstag den popo -Planeten leiten hier auch auf Twitch bei System Matters und werde natürlich die Dinge da aufgreifen, die wir da auch schön gebastelt haben, mhm. vielleicht nicht genau in der Form, aber in der Hinsicht oder allein deswegen werde ich sie schon für mich mal aufschreiben und ich plane das dann irgendwo mal zur Verfügung zu stellen, aber bitte hab Verständnis, das kann auch noch, kann auch ein bisschen dauern. Es hat leider keine hohe Priorität gerade.
0: Und äh, die Ausarbeitung von Erdmännchen braucht hohe, Ze äh, also braucht auch eine gewisse <lacht> Zeit. Ja, Das war nämlich Teil dieses äh, Workshops. Also ich habe ihn vorhin nämlich noch mal gesehen. Und da äh, sagte Dennis noch, wir brauchen mehr Erdmännchen in der Hinsicht.
3: Weiterhin ist das so, ja.
0: ja Erdmännchen-Level ist zu niedrig, ja. Ähm, die letzte Frage geht jetzt an Mark Und die Frage lautet, habt ihr Tipps für kurze Abenteuer, die sich an einem Abend spielen lassen? jetzt mal von Trichtern und von Aufstieg des Chaos abgesehen. Denn hm. Aufstieg des Chaos ist eine ganze Sammlung mit so kurzen Abenteuern. Das äh, macht die Frage wirklich äh, etwas komplizierter. Aber ich bin mir sicher, Marc äh, Klar. weiß schon, äh, wo es hingeht.
2: Fangen wir mal kurz bei was, was, glaube ich, auf Deutsch erschienen ist, an den Auf ähm, die Intrige am Hof des Chaos. Ja,
0: noch nicht. Äh, ist noch ist nicht. in der Übersetzung. Ist
2: in der Übersetzung. Intrigue at the Court of Chaos. Sehr gut. Ist ein großartiges Abenteuer, das an einem Abend spielbar ist. Dann, wenn wir zu fangemachten Abenteuern gehen, kann ich eines der verrücktesten Abenteuer aller Zeit von Claytonian JP, The Wizardrium of Calabraxis, empfehlen. Mhm. Ähm, ansonsten lohnt sich immer wieder ein Blick in die ähm, zum Free RPG Day veröffentlichten Hefte von Goodman Games und die ähm, Program Guides. Da sind meistens One-Shot-fähige Abenteuer drin. Da will mir jetzt keinen Name einfallen. Und bei einem und dann gibt es noch ein Abenteuer, dessen Name mir nicht einfallen will. Ich habe es nicht als PDF auf dem PC, sondern nur in Buchform im anderen Zimmer. Ähm, The Balance Blade heißt das Abenteuer. Ja. Das war als Anhang als vier- oder fünfseitiger linearer sechs Raum Dungeon Crawl. Ähm in einem anderen Abenteuer mit drin, im Second Printing. Das ist im englischsprachigen DCC oft so, dass sie noch ein kleines Bonusabenteuer für Second Printing mit reinnehmen. Und die sind auch meistens an einem Abend spielbar. Ähm, ich weiß nicht, bei welchem Abenteuer das war. Ich will mich nicht erinnern. Ähm, es also war ein wenn hochstufiges Abenteuer.
0: Ich bin nicht sicher, ob es der 13. Schädel war, aber ja, das es war der könnte 13. sein. Mhm.
2: Im, es gibt in der zweiten Ausgabe vom englischen 13. Schädel mhm. ist das auf jeden Fall mit drin.
0: Auch in der Übersetzung und äh, muss eigentlich nur noch äh, letztes Mal lektoriert werden. Also auch mit diesem Abenteuer drin. Mhm. Kommt auch im Laufe des Jahres wahrscheinlich.
1: Zwei Ideen habe ich noch. Mhm. Es gibt die Feiertags- und Halloween-Abenteuer. Die sind auch genau dafür gedacht, ne, dass man die mal an Halloween zum Beispiel spielt. Und es gibt auch gezielte Convention-Module, also äh, Tower of the Black Pearl zum Beispiel. Ähm, da kommt eigentlich auch jedes Jahr immer eins raus. Ähm, ich glaube jetzt äh, 2021 ist bisher noch keins rausgekommen. Wir hatten ja auch keine Conventions. Ja. Ähm, genau, äh, also einfach mal auch danach Convention-Module suchen, im Englischen.
2: Und bei den offiziellen Abenteuern empfiehlt es sich ein bisschen nach der Nummerierung zu schauen. Kürzere Abenteuer sind öfters mit Komma-Fünf nummeriert. Zum Beispiel äh, Abenteuer 92, äh, 92 Through the Dragon Wall ist sehr ausführlich. Aber 92,5 Dread und Demon Crown Hill ist an einem Abend durchspielbar. Das habe ich auch schon an einem Abend gespielt.
0: Ja, das, das stimmt ja. Auch im Popo planeten gibt es ein paar kürzere Abenteuer, lese ich hier gerade und äh, dann natürlich auch heute erschienen äh, die Gruben des Gewürms ist auch ein sehr kurzes Abenteuer. Richtig. Ja, es ist auch so ein 0,5 Abenteuer. Ausgezeichnet. Jetzt hatte Jonas noch irgendwie Fragen, aber wir haben noch zwei Minuten. Ich weiß nicht, ob das äh, ob sich das noch machen lässt. Das ähm, ist ja nicht der
1: letzte Rat der Weisen. Das das wir ist werden richtig. noch ganz viele Ratssitzungen abhalten.
0: Genau. Dann äh, würde ich sagen, äh, wir verlassen den Rat der Weisen. Ich äh, danke an alle Leute, die uns Fragen gestellt haben. Das ist wirklich sehr schön. Davon lebt ja dieses Format. Vielen Dank auch äh, an äh, Dennis, Marc und Jonas. Ähm, und wir haben dann jetzt eine äh, minimale Pause. Und dann geht's weiter mit äh, der... Besprechung des äh, Turniers und im Ausblick, äh, was gibt es Neues für das deutsche DCC und ansonsten sei nochmal darauf hingewiesen, dass der äh, Let's Play äh, vom Purpur Planeten mit Jonas und äh, einer Abenteuergruppe ab dem 1. Juli startet um 19 Uhr hier auf unserem Twitch-Kanal. Sehr schön, ich bin echt gespannt und äh, das ist nämlich ein wahnsinnig tolles Abenteuer. Und dann sehen wir äh, Dennis gleich nochmal wieder und äh, Jonas sehen wir gleich auch nochmal wieder und dann machen wir jetzt ein ganz kurzes Päuschen und dann sind wir wieder da. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Das außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kit Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausspurg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge. Und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.